0: Сделано на podfm.ru Познавательный журнал «Школа жизни.ру» Марк Блау. Чайпитие в России. Почаёвничаем. Школа жизни ру Любопытные факты каждый день. К концу 19 века все страны мира довольно четко делились на кофейные и чайные. В-первых, прижилась привычка к кофепитию, а во-вторых, к потреблению чая. У России, как обычно, и здесь оказался свой особый путь. Она была страной одновременно и кофейной, и чайной. Кофе пили преимущественно в Петербурге, в Прибалтийских губерниях и в Царстве Польском, а также на Кавказе и в Закавказье. На Кавказе кофе стал любимым напитком в 8-9 веке. Сюда его принесли завоеватели-арабы. От арабов кофе пристрастились турки, балканские народы, греки и итальянцы. А после осады Вены турками в 1683 году, благодаря стараниям Юрия Франца Кульчицкого, на кофе прочно подсели сначала жители Вены, а затем все немцы. Настолько прочно, что под немецким влиянием кофейниками стали даже голландцы, хотя именно они одними из первых завезли в Европу из Китая чай. К слову сказать, именно в Германии, в Гамбургском порту, до сих пор находятся самые большие склады кофе в мире. Так что любовь к питью кофе в северо-западных губерниях Российской империи и в Петербурге – немецкая мода. Заметим, впрочем, что Пруссия довольно долго оставалась чайной страной. Москва же, в противоположность Петербургу, городу строгому и стройному, отличалась характером эклектичным. Оттого практиковалось здесь и кофе, и питье, Хотя больше все же москвичи тяготели к чаю, напитку, как считалось, исконно русскому. С напитком этим в России познакомились почти в то же время, что и в Европе, в 1638 году. Вот только к русскому и к европейскому столу чай попадал разными путями. Если в Европу его доставляли по морю из южных портов Китая, то в Россию чай везли верблюжьими караванами по суше, через монгольский город Кяхту и через Сибирь. Считалось, что чай, перевозимый по морю, впитывает влагу, и это ухудшает его качество, поэтому русский чай ценился выше европейского. Разница в названии бодрящего напитка в России и в Европе тоже следствие вывоза чая из разных районов Китая. На юге сушеные чайные листья называли те, а в северных провинциях – чай, потому в России пьют чай, во Франции – те, а в Англии – ти. В XVII веке у чая, казалось, почти не было шансов стать русским народным напитком. Православная церковь с подозрением смотрела на травку вазиму из поганого, то есть поклоняющегося идолам Китая. Следует заметить, что староверы до сих пор чай не употребляют, то ли по-прежнему опасаясь даров язычников, то ли считая его напитком чрезмерно возбуждающим. Но уже в XVIII столетии Петр I начал внедрять чай в народные массы, как привык к государевым указам. В солдатский рацион были введены возбуждающие напитки – два стакана крепкого чая, либо приравненный к нему стакан водки. Петровская традиция держалась до XIX века. Только в 1877 году чай сделали обязательным напитком в рационе русской армии. Спиртное же выдавали солдатам до 1886 года, после чего в мирное время водку солдатам выдавать перестали совсем. Благодаря петровскому волюнтаризму чай на Руси стали пить не только солдаты, но и дворяне. В Евгении Онегине питье на именинах Татьяны – важный ритуал, предшествующий ритуалу еще более важному – танцам. Но чай несут. Девицы чинно едва за блюдечки взялись, вдруг из-за двери в зале длинные фаготы флейта раздались. Церковь тоже смирилась с чаем. При ближайшем распробовании он оказался напитком не только вкусным, но и полезным. В России, так же, как и в Европе, а еще раньше в Китае, чай взял на себя функцию безвредного возбуждающего напитка. Кстати, статистики отметили, в тех губерниях, где росло потребление чая, уменьшалось пьянство. Монахам употреблять горячительные напитки строго возбранялось, поэтому для поддержки тонуса они начали широко использовать чай. Чаепитие в монастырях стало традиционным. На широко известной картине Перова чаепития в мытищах близ Москвы» изображены как раз чаевничающие монахи. Вопрос для знатоков – из какого монастыря эти монахи? Ответ – из строится сергиево Мытищи расположены приблизительно на третьей пути от Москвы до Сергиевого посада, куда многие москвичи и не только ездили на богомолье. Два других героя картины, слепой одноногий инвалид и его мальчик-поводырь, по всей видимости, идут туда же, побираться. Как уже говорилось, в Европе главный кофейный рынок находился в Гамбурге. В России же центром продажи чая был Нижний Новгород. Ежегодная торговля на Макарьевской ярмарке начиналась с распродажи чая, привезенного из Китая. Хотя цены на чай в первой половине XIX века упали, но и объем потребления его возрос. Торговля китайским чаем была делом очень выгодным. Так, семейство чайторговцев Боткиных стало одной из богатейших купеческих фамилий. Исключительно из-за богатого приданного на одной из девиц Боткиных, не слишком видной Марии Петровне, в 1857 году женился русский поэт Афанасий Афанасич Фет. Хотя прибаутка о том, что чай не водка много не выпьешь, пришла в русский язык из Сибири, но вся территория России от Урала до Тихого океана была практически чайной страной. Именно отсюда явился в русский быт зверский чайный напиток «Чифирь». Любой почитатель чая скажет, что заварочный чайник подогревать нельзя, напиток станет горчить. Чефир наоборот готовит, чтобы был погорше. Для этого вываривают не менее 2-3 ложек чайной заварки в небольшом количестве воды. При подогреве безобидный чайный лист выделяет в кипяток алкалоиды, от них-то горечь и кофеин. Получившийся дикий отвар оказывает возбуждающее и немного наркотическое воздействие. Из-за этого он в почете в тюрьмах и в лагерях, где водку или наркотики достать гораздо сложнее, чем обычный черный чай. А еще там, где нужно пришпорить себя и отогнать сон. В мои студенческие годы те, кто любил готовиться к экзаменам по ночам, поддерживали бодрость именно таким напиточком. Школа -жизни .ру Автор статьи ЧПТ в России по чаевничем Марк Блау. Текст читал Дмитрий Креминский. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.